0: 哈喽，大家好，欢迎收听我的 p o c k e t s 我是李佑如。今天的主题非常沉重，想跟大家分享一下我从毕业到现在经过的一切事情，有关于自由业，有关于追梦，有关于梦想，有关于一切的事情，有什么必要条件呢？那我可以跟大家说，我在追梦的路上，我可以说是半失败的啦，因为我最近去找了一个正职的工作。也是服饰店的，因为我喜欢衣服，那我就去面试，那也很顺利的试上了。所以在七月中之后呢，我就需要去做正职的工作啦。会在中山站的 Multi Play， 就是 Heavy Use 他们公司的服饰店。我本身很喜欢衣服，所以我是可以接受的。我也衡量过，如果我做正职之后，我的频道该怎么办，我都衡量过了。我一定会继续的上片，一定会继续坚持，这是我喜欢做的事情。但是我需要有一定的收入。才可以稳定我的一切。那开始之前呢，欢迎先订阅我的频道“灰尘村长”，以及发我的 IG, I G L I Y O U L U， 还有我的嗯虾皮拍卖地鼠玄物。OK， 那如果你喜欢我的呃 Pocket 或是那如果你喜欢我的 Pocket 或是我的 YouTube 的话，也可以加入我的 Line 群组，叫做“灰尘村”，可以到我最新的 YouTube 影片上去看，下面有一个那个加入的连接啦。好了，废话不多说了。今天还是有点卡痰，我先喝个水。哎，今天的话题颇沉重。呃，在我毕业的时候，我是真的非常想要找一份很自由，然后喜欢做的事情。那个时候，我认定就是做模特兒，我认定就是我要做一个很厉害的模特兒。我要拍广告，我要拍平面，我要接很多工作。那这就是我那时候想的啦。可是我不知道的是，原来这份工作这么的，原来这份工作这么的困难，这么的艰辛。因为老实说，要成为一个真的可以用全职来做模特的一个人，是非常非常困难的。我我从来没有想过自己会过到现在这么的辛苦了。刚开始我签约的前两年是完全没有任何一个工作的。那时候有个试镜机会，我超级开心的，这样我才知道哇。原来试镜这么的难试上，通常一次广告要试上的话，至少要呃十次、二十次，或者是更多次都不都不一定。所以你试上之后，可能可以拿个一两万，但你可能三个月、四个月，甚至半年才拍一次广告。那我又认知到我身高不够高，我不能走秀，我我我只能拍平面跟拍广告。那我的市场，我的机会又变得更少了。慢慢的，我就觉得哇，真的不是办法，我只能一直打工吗？那我就开始做我的网牌，那时候做那个地球玄物的时候，其实呃市场还算好做，就是我,我卖我想卖的商品，其实也没什么太多的竞争对手。虽然有，但是跟现在比起来，真的少非常多。然后我就卖的还不错，也算是有赚到一点钱，赚到赚到我第一桶金了。我我算有赚到钱的。只是当我想要扩大我的卖场的时候，就发现哇，原来我赚了十万块、二十万，根本就是屁，因为。就算你有二十万，我我我也没有钱去批货，就是做更大的事情。所以，而且那二十万还包含我的生活费，所以真的太少了。那我就觉得哇，果然真的是很困难。但是很幸运的是，我还是有慢慢做起来了。然后最后啊，这当中我都一直有在打工。可是我想要跟大家分享是现在的状况。到了今年2022年之后，为什么我的卖场已经有点陨落了？现在的市场上其实都是很多很厉害的卖家，这样大大的卖家，他们会用更低的价格去批货，会用更低的价格跟你比拼。那讲真的，小的卖家，除非你的商品有独特性，不然你根本就不可能打赢他们。所以老实说，我的商品并没有太大的独特性，很多都是一样是批货，一样是来卖，一样是选一些喜欢的东西来卖。但是也有不只有我的人。在卖这样东西的时候，我就没有那么竞争力啊，所以就会变得好像有点，我觉得有点难困难。那每个月的营业额呢，也随着手续费的上涨越来越低。以前我在刚开始做的时候是零点零五趴的手续费，呃，不是零点五趴手续费，讲错了。现在的话，我要抽到六到十趴不等。我觉得哇，这个涨幅已经是十倍以上的涨幅了，非常的夸张啊。所以就是除了自己。销量减少之外，我的成本也越来越高了。那这个时候就觉得越来越做不下去了。然后随着疫情的开始，呃，物流的状况的堵塞，很多事情真的是就会突然打过来。然后疫情来的时候，模特也没有任何的工作，没有任何的工作，就是变得非常的辛苦了。那个时候其实我都是花老本，然后一下就花完了。然后因为我用张信用卡嘛，所以我就是有时候批货会刷信用卡。那时候刷了一批货，然后他却因为物流寄不过来，因为塞在大陆，到最后甚至不见了，就就就这样子不见了。然后我的钱就然后刷下去了，到现在都还没拿到了。我觉得非常非常夸张，这是这是真的非常非常夸张一件事情。那最后呢？我还是没拿来抵货嘛，然后我还亏了那些钱。那随着因为嗯自己的收入锐减嘛，然后打工也是收入比较少一点，模特也没什么在做，加上我最近拍的广告的钱也非常非常的少，就觉得各种环境的影响，让我觉得我的梦想有点有点走到一个瓶颈了。然后我的影片确实是赚不了钱，虽然订阅有到八千多订阅，只是可能因为我的流量没有很好，然后我的。嗯，商业价值也不高，所以就变得自己觉得有点，尤其有点沮丧啦，算是碰到一个低潮了。然后我就决定找个正职，希望我的生活可以更稳定一点。那我要牺牲的，就毕竟变成我的上片的时间会变得比较慢一点，比如说两三个礼拜上一次影片这样子。那我想了很久之后，我觉得，嗯，可以接受。我觉得生活比较重要，所以我可以接受这样的牺牲。那我就决定，好，那我就。找一份正职吧，那很幸运的在面试也顺利的面试上了，然后就成功了找到一个新的工作，在下个月就要去工作，大家可以恭喜我一下。但我希望我在工作的时候，我知道正职的工作一定会比公度来的更多责任，然后更累。其实我有点害怕了，因为我没有尝试过。但我希望我可以不要终止我的任何 social media 的一个呃规划跟经营，像是我的 YouTube 一定要继续上片，我的 p o c k e t 也要继续进行。所以，其实这主要是很大的挑战，因为如果从攻读一个月可能可以休十天到十五天，变成正职一个月只能休八天的时候，我要怎么继续经营我的频道？其实这主要是非常非常大一个挑战的，因为我觉得超难的，我自己觉得真的是超难的啦，觉得没有没有很大的毅力跟信心是办不到的，所以，我其实有点紧张。那下个月就知道我到底会不会累到不然拍片呢？但我希望我可以做到了。所以其实现在这个环境要做网拍，我真的觉得非常非常困难。你要做代购也超难的，真的是很多人做一些直销啊什么之类的。其实我觉得直销真的没有想那么好做啦，我不能说它不好，但是我也不能说它呃很好，因为它要真的要赚钱，可能就是上面那些人而已啦。我自己觉得，对。所以现在如果你想说哦，我要靠网拍赚钱，我要靠电商赚钱。我都会觉得说，你要有一个正职的工作，才会比较适合去做这样做做这样的事情啊。那我自己在频道上的期许，是我希望我可以一个月，我我不要太多，一万两万我就很开心了。但我的频道到现在，我一个月帮我赚到的钱，可能不到不到三千块。所以其实我我觉得蛮沮丧的原因，就是因为一点，因为我流量不够好，就算我不够商业化，那我就觉得，嗯，我想拍我喜欢的东西嘛，只是。可能想看的人没有那么多，或者是我可能夜配没有接到那么多，比较不会拍，我的拍摄技术也不够好，所以就决定还是找一份正职吧。我能力还没有到那边的时候，我可能没办法靠影片来赚钱。那经营这个频道也经营了差不多快两年了，其实讲真的啦，会觉得说自己那么努力，还是蛮沮丧的。但是想到之后，如果我可以赚钱，有一定的收入之后，可以拍更多想要拍的主题，就不用被金钱的限制所影响的话，我觉得想想也还蛮开心的。希望我可以拍出更好的作品给大家，这样子。所以啊，今天其实为什么那么沉重，就是因为我想跟大家分享，我找到一份正职的工作之外，我的频道、我的任何事情都会变得更缓慢的进行。但因为我的个性本来就比较喜欢慢慢的累积，慢慢的累积，我不想要。一步登天的爆红或者是爆炸流量，我想要累积每一个喜欢我的人，就是我想要，就是我喜欢的风格。我做任何事情都喜欢慢慢来。然后虽然我个性很急，只是我知道没有所谓的一步登天，绝对是积沙成他的。然后想要鼓励各位年轻人，就是我觉得在年轻的时候真的是很后悔自己没有的去进进入 YouTube 这一块。那时候其实就已经慢慢有这个呃消息说，哎、欸。YouTube 可以开始赚钱了，但我始终没有勇气去做。那我开始做的时候也比较晚一点的。那现在年现在很多年轻人都已经开始做抖音啊，做一些 YouTube 啊，我觉得都非常厉害了，他们都很有前途的。所以我觉得真的是从小开始，真的是可以找到你的兴趣是很重要的。我觉得恨自己在小时候有有勇无谋啊，就是有那个勇气，但是没有那个那个胆识啊，有那个勇气，但是没有去执行啊，对啊。其实蛮可惜的。如果我在更早之前开始做的话，可能就压力不会这么大的。如果刚开始有机，当你开始有经济压力的时候，你在做你的嗯频道的时候，就变得压力非常大，想的主题都会变得非常商业，非常的我觉得不讨喜啊。那我觉得真的想卖自己喜欢的东西的话，其实有一份正职的收入的话，是更容易执行的。所以啊，我决定之后呢，就去去做这个服饰店之外呢，然后再跟大家分享。呃，我喜欢的穿搭以及生活，我想要拍更多生活的东西，以及穿搭的挑战的主题，有趣的主题是我比较想尝试的。我可能就比较少拍那种，哎，短裤的介绍、长裤的介绍这种比较知识化的穿搭的介绍，我觉得可能不适合在我的频道继继续出现的，因为我觉得我想要做个转型，我想要变得更有趣，让大家看影片是更放松，又可以学到穿搭的，对。这是我想的啦，但是我不知道我做不做得到。唉，其实有时候一个人录 podcast 真的也蛮累的，因为没有人跟我讲话。那我之后我就想到说，要不要之后找我一些，因为我赖群主嘛，找我一些群主的呃观众们用赖打给我，我打给他，然后我们就赖去当面的聊天，就是试试看这种比较聊天的的感觉，不知道大家怎么样。只是我还在还在构思啊，因为我也不太敢，其实怕大家觉得我很烦。因为这是有点隐私性的东西，就是要直接讲话的，怕大家不太敢。但是我是没有问题的啦。如果大家有兴趣的话，欢迎真的是这也留言告诉我，或者是哎，在那个群主跟我讲一下，我可以聊天这样。我想要聊一些穿搭类的、啊，或者什么类的东西之类都可以，只是可能音质就不会这么好，对不对？对啊，然后，哎。今天是礼拜三，然后我也是在电脑前面在想我下个影片的脚本。那因为《怪奇物语》的脚本这被我删掉，所以我重新打了一次。那决定在下礼拜或下下礼拜把它发出来，因为七月中开始上班嘛，所以就想要在七月中之前多上点影片，甚至上一些超前进度的影片，这样我之后就不会压力这么大啦。对啊，然后嗯，想跟大家聊聊最近喜欢的穿搭。我最近非常喜欢那种比较复古啊，呃，摇滚或是嬉皮风的穿搭，就觉得哇，他们合身啊，但是却不像以前的合身那么合身，有一些修身的角度啊，喇叭裤啊，线条感啊，就觉得哇，很吸引我，然后就是蛮喜欢这样的穿搭，但是就觉得哇。又要开始去买新的衣服了，因为这些东西是我没有的嘛，就要开始要开始去买了。那我建议大家，如果你真的有喜欢的新的风格的话，该如何买衣服呢？当你开始有个新的风格想尝试的时候，买衣服的诀窍就是慢慢的买，一次买一个，买两个那种风格的单品，慢慢的去买之后，你就会发现每一次买或是每次喜欢都不一样，所以就可以买到更多自己不同面向的东西。最怕就是一次买太多，那太多的话，就是除非你很有钱啊，那另当别论。但是如果你是小资主的话，慢慢的买会让你每一次买都有不同的发现。如果一次买太多的话，就会变得每次买都类似很类似的东西，那这样的话就蛮可惜的。所以我觉得慢慢的买是一个蛮好的诀窍。像喇叭裤啊，最近上了几片的喇叭裤，我也是慢慢的去购买，从比较小的买到比较大的，买到比较夸张的喇叭裤，其实就是慢慢的去尝试嘛。所以我觉得买衣服慢慢买是一个蛮好的一个技巧啦。然后再想跟大家分享一些，嗯，我觉得穿搭上的一些我个人的看法，因为其实我看到很多人问我说，哎、欸，村长，我这样穿好不好看？或者村长，我比如说我说，哎、欸，男生真的可以尝试一些小包包，或者尝试一些夹克外套，然后就有人问说，哎、欸，村长有推荐的吗？有推荐的吗？推荐的吗？其实我我个人是非常不喜欢就别人问这个问题的，因为我觉得很没有建设性，因为我觉得你会说有推荐的吗？那就是意思是说，我推我推什么你就买什么咯，你根本没有自己喜欢的东西啊！因为我会希望我的频道让大家是可以看到的是风格，然后版型，在搭配上的一些艺术我。我会觉得如果有自己喜欢的东西，你搭配起来好看的话，那是属于你自己的风格。可是如果我今天推荐什么你就买什么的话，其实变得有点像我每个人都穿的一样，没有自己的个性了。那我很不喜欢，就是说，哎，你有推荐的吗？所以我很常在影片当中，我不一定会把我的品牌或是我的单品打出来是哪一件，因为我觉得那是我喜欢的啊。那你可以找到你喜欢的喇叭裤，或是你喜欢的颜色的牛仔裤，不一定是跟我一样的。所以我，我我个人是非常不会问别人说，哎、欸，你有没有推荐什么衣服？我觉得那那是那都是他们喜欢的。那可能可以，哎、欸，有有特车，哎，没有救护车，我们等他过我再讲。不知道发生什么事情，希望那个人没事嘞。就是我觉得说，如果你今天有自己的想法的话，你就不会问别人说：“哎、欸，小小包有推荐的吗？夹克有推荐的吗？”这是我自己非常比较会觉得有点反感的事情啊。所以，嗯，也不是说不能问啊，我会给你好的意见，只是我觉得你做人要自己的主见是最重要的。如果你都没有自己的主见的话，你永远不会找到自己适合自己的一个风格传达，你就是。在别人的底下学习别人怎么穿而已，我觉得这样子是蛮可惜的一件事情。我们生来就是每个人都有自由意志，那为什么不能依照自己的喜好去做一个搭配，所以自己的穿搭呢？对不对？所以，真的，我觉得真的有时候太太太多人会介意说别人的眼光了。哦，他穿 Dunk， 他穿熊猫，他穿一双呃 Travis Scott 的一个联名，那我没有，我是不是落伍了？其实不会啊，他有他的能力去买一双鞋，这是他的事情啊。他穿起来好看，那确实是很好看呐、啊。可是你没有的话，代表你穿起来不好看嘛？你就算穿 Converse， 你的搭配很好的话，还是很吸引人呐、啊，对不对？我我自己就是从小就知道，我自己不是那么有钱的人，所以我在穿搭上，我不可能像别人一样重金打造一个品牌的设计或穿搭。他们这样穿，我觉得很好看啊，真的很好看啊。朋友这样穿，我觉得哇，好羡慕、哦。可是我没有那个能力的话。那我绝对不会去跟，因为我就是没有那个能力啊。那我为什么要装成那个样子我？我在我自己的能力范围内穿出自己喜欢的样子，这样的穿搭不就是专属于我的穿搭吗？对不对？所以我就觉得，你如果一直喜欢问别人啊，你有推荐的吗？这个这个怎么样？你有推荐的吗？我觉得这个问题是非常的没有主见的，我会觉得比较不好一点啊。那。如果你真的就是想要学别人的话，那我没话说了。但是如果你今天是想要找到自己穿搭风格的话，我会建议你慢慢的去寻找自己喜欢的品味，慢慢的去逛去试穿。如果你今天觉得都觉得好看了，那为什么还要问别人好不好看呢？对不对？对啊，那我觉得大家都可以努力找到自己的风格，这件事情去迈进，这是最有趣的地方。那每个人的穿搭都不一样，却有自己的味道在里面。哎呀，但是说讲真的，我自己也是。我我觉得真的是可能会看到别人穿什么觉得很好看，但是我不是说你不能看哦，你可以看你觉得哪个好看，但是你可以比如说哦，这个人穿喇叭裤好好看呢、哦，我想尝试看看，但他穿的喇叭裤不一定适合你啊，不一定要买一样的款式啊，你可以买适合你的喇叭裤啊，或者适合你的颜色的裤子啊，对不对？所以可以看，但是看到之后是不是就是要去寻找适合自己的版型呢？不是说看到之后我要买，然后我要买一模一样，我要买一模一样的，这样就非常的不好嘞。最近天气一直下雨，然后就觉得很烦，然后下午的时候就不想出门，出门就会下雨。然后最近的班也比较少一点了，所以如果你之后想逛尼克湾的朋友，还是可以去逛，只是我可能就不在那边上班喽。我会在中山站的 Multi Play， 呃，南西三，南西西南的南西星逛三月的一楼，对。然后大家有机会的话，可以来逛一下 Mutiple。当然价格比较高一点，但是我觉得选物蛮有品质的。那我觉面试的时候，我觉得老板还蛮好，人还蛮好的。我7月份的话，还是会在 n i 利口宴上班一阵子，因为要给他一个月的时间，让他去那个找新的人嘛。所以我就决定做到7月23号。如果我在7月23号以前想来逛利口宴的朋友，欢迎来到 n i 利口宴统一时代店。然后我觉得他衣服很多，衣服还是蛮值得购买的啦。但是单价还不便宜啦，我觉得如果有喜欢的朋友都可以来看一下。我个人的推销手法是，就是我绝对不会强迫你还要买，只是如果你适合的话，就会推荐你买；如果不适合的话，我就不会推荐你买。佛系推销啊！但之后我做正职之后，好像就有业绩压力了，我可能要调整一下我的佛系推销，可能要改成帮他找到最适合的衣服这样的方式，是不是会比较好？我也不知道哎、欸。好啦，那。今天的 p o c k e t s 其实讲了很多自己的心声跟自己的一些想法，希望大家喜欢听我发牢骚了。如果你们喜欢听我的 p o c k e t s 欢迎让我知道。我希望，因为我我其实蛮需要大家的认同的。我希望可以让大得到大家的回馈，就是你喜欢听我的 p o c k e t s 让我有更多的动力录下去。那如果你喜欢的话，欢迎私讯我，是怎么样，给我都好，让我知道你喜欢听我讲话，然后想不想要听什么样的主题，欢迎大家让我知道。好啦，谢谢你们的收听，很感谢你们听我讲我的心里话，那我们就下礼拜见喽，或是明天见，或是后天见的，我也不知道。我可以每天都录啊，只是有时候会有点词穷而已。好啦，谢谢你们，拜拜。